0: Areena.
1: Mikä tarve tässä maassa on selville pasuunen ääni, jotka julistaa evankeliumin, niin kuin se kirjoitettu on, jotka ei ota pois, jotka ei lisää, vaan julistaa selvästi, että tehkää parannusta, saatte syntinne anteeksi, halleluja, että tulette Jumalan lapsiksi, saatte periä ihan kaikki sen elämän. Saarnaajat. Kun 23-vuotias dynaaminen saarnamies Patrik Tiainen oli vauhdissa, hän sukkuloi viikoittain ympäri maata herätyskokouksesta toiseen. Tiainen, joka itse oli käynyt taivaassa ja kuullut enkelten ääniä, oli päättänyt käännyttää koko Suomen. Hän aloitti sitä varten laajana Suomi-Jeesukselle kiertueen. Tätä ennen tämä on pasuna toi Suomeen kansainvälisen World of faith Liikkeen, joka aloitti toimintansa vuonna 2014. World of Faith Church on uuskarismaattinen ja konservatiivinen liike ja meno oli sen mukainen eli turbulenssi. Suomalaiseksi nimenkorvikkeekseen World of Faith Church otti uskon sana liike ja Patrick Tiainen kuvasi liikkeen toimintaa dynaamiseksi, ulkopuoliset puolestaan hihuloinniksi. Suomessa Patrick Tiaisen johtaman liikkeen kärkiteema oli ihme parantumiset. Parantuneiden listalta löytyi pornografian harrastajia, huumeiden käyttäjiä, reumaa, sairastaneita, masennus- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttäjiä, syöpäsairaita ja niin edelleen. Toukokuussa 2017 Patrik Tiaisesta tuli radikaali rehellinen ja hän ilmoitti eroansa perustamastaan ja johtamastaan seurakunnasta – Tienen tuli kaapista ja ilmoitti, että eron syy on muun muassa oleva avioliiton ulkopuolinen suhde. Kuuntelet saarantsariaa Minun nimi on Raimo Tyykiluoto ja asiantuntijana on teologian tohtori, PhD-missiologi, Israelin ystävät ryn toiminnanjohtaja ja Salomalehden päätoimittaja Kultitutkija Ilkka Vakkuri. Ilkka Patrik Tiaisen johtama uskon sanaa liikkeen kärkiteema oli ihme parantumiset. Mitä ajatuksia herää? Sinänsähän tietysti
0: tämmöiset parantumisasiathän on mielenkiintoisia ja eikä, eikä varmaan voisi siis sanoa, etteikö ihminen voisi parantua monella eri tavalla ja myöskin vähän niin ihmeellisesti sillä tavalla, että sitä ei osaada niin kuin normaalisti selittää, mutta näitä tietysti tapahtuu aika vähän, mutta nyt tämä Patrik Parantamiset ja koko tämä toiminta, niin hän itse tuossa viimeisen kirjan julkaisustilaisuudessa myönsi, että koko tämä homma hänen osaltaan oli vain sitä, että hän oli nuori mies, ja hän huomasi, että nämä ihmiset halusivat näitä kokemuksia ja väitteitä ihmet parantamisesta on aika kauheita. Siis hän myönsi huijanneensa. Ja tänäkin päivänä mä tiedän, kun olen ollut tekemisissä tämän Patrick Tiaisen, ja hänen seuraajansa kanssa, niin monet uskovat, että Patrick Tiainen auttoi heitä parantumaan jostakin asiasta, ja tosiaan kaikki nämä taivaassa käynyt, kaikki hän itse myönsi, että ne on huijausta. Ja niin tämä on aika kauheeta, eli, eli kuinka herkkäuskoisia ihmiset on, eli tämähän ei olisi paljastunut, ellei Patrick Tiana olisi tehnyt jotakin sellaista, niin kuin hän itse sanoi, että nämä ihmiset olivat valmiit hyväksymään melkein mitä tahansa, mutta tämä asia, nyt, mihinkä hän nyt sitten niin kuin eniten joutui ihmisten kanssa vastatukseen, oli tämä sukupuolinen suuntautuminen. Tavallaan hän petti kaikkien luottamuksen, koska hän tämän yhden miehen, ainakin yhden miehen, kanssa solmi tämän suhteen, hänen oli avioliitossa, ja kuvia otettiin kauhean onnellisesta avioliitosta ja heterosuhteesta, ja hän itse myönsi, ettei hän niin todellisuudessa se oli vain peite se heterosuhde. Ja, mutta nyt siis se kysymys siitä, että nämä ihmiset, jos he ovat uskoon, valmiit uskomaan, Patrik Tiaisen humpuukin, niin mihinkä muuhun he ovat valmiit uskomaan? Siis että meillä on siis iso joukko ihmisiä, joille voidaan siis tarjota mitä tahansa, myöskin tämmöistä humpuukia, joka, joka ei ole siis totta. Ja se on aika huolestuttava piirre, ja, ja näiden ihmisten itsensä kannalta. Eli jos se johtaa siihen, ettei käytetä normaalia tervettä järkeä, ei käydä lääkärissä, ei anneta terveydenhoidon hoitaa asioita, vaan nyt tulee tämmöinen joku parantamisihmeiden seurakunnan tehtävä on, suurin piirtein ei tehdä näitä parannemisihmeitä, niin ne on osoittautunut, että ne ei oikein toimivia ainakaan Suomessakaan. Ja, ja ennen kaikkea silloin se hengellinen sanoma tulee jotenkin nurin kuriseksi, kun raamatussa Paavalilla ja näillä oli Paavalikille piikki lihassa ja vastoinkäymisiä ja ei Jeesus kaikkia hän paransi, vaan muutamia ja muut jäi sairauteen ja vaivaan, niin minkä ihmeen takia Tällainen järjestelmä pitäisi olla, että nämä, jotka on uskovia, niin niin he ikään kuin eivät saisi sairauksia ollenkaan. Kyllähän ne sairaukset kuuluvat ihmisen elämään. Ja se, että että jos me haetaan tämmöisiä ihmeitä, eli tavallaan merkkejä, niin mikä se meidän usko sitten on? Jos se edellyttää vain merkkien saamista, se on tuota mielenkiintoinen asia, koska minusta se viittaa enemmänkin siihen epäuskoon. Tarvitaan näitä todisteita, jotta voi johonkin uskoa. Miksi ihmiset kuitenkin sitten narahtavat tällaisen humpuukin? Siinä on varmaan se, osalla on se viihde käyttö, niin kuin huumeissakin, mutta, mutta tuota, varmaan on siis paljon ihmisiä, joilla on ihan oikeasti vakavia sairauksia, ja näin poispäin on tavannut heitä, ja ollut heidän kanssaan ja rukoilu heidän puolestaan, mutta kysymys on siitä, että jos olet oikeasti tekemisissä sairauksien kanssa, niin ei ne yleensä noin vaan katoa. Jos sulla on jalka kipeä, niin se on kipeä. Jos sulla on flunssa, niin sulla on flunssa. Ja jos on kuumetta, niin sulla on kuumetta, ja se yleensä sairaudet kestää jonkun tietyn ajan, ja ne yleensä menee ohi. Mutta sitten, jos on tämmöisiä fyysisiä, isompia vammoja, niin ei ne nyt kyllä yleensä itsestään parane. Jos sulla on jalka poikki, niin ei siihen uutta jalkaa tule, vaan keinojalka siihen on laitettava. Ja kysymys on siitä, että ihmiset monesti niin kuin epätoivoisesti hakee jotakin, joka olisi niin kuin vahvista sitä kautta heidän uskonsa, että, että tämä lääketiede ja yhteiskunta ei ole riittävä. Tavallaan haetaan jotakin enemmän, jotta voitaisiin olla sitten uskoa. Eli todistetta todellakin siitä, että Jumala voi tehdä jotakin, mitä tiede ei voi tehdä.
1: Hyvähän tässä Patrik Tiaisen tapauksessa on se, että hänen vedätys kesti vain kolme vuotta, kunnes hän ymmärsi lopettaa ja tunnustaa tekonsa. Monet valheessa ja epäreilisyydessä rypevät saarnaajat jatkavat vuosikymmenestä toiseen ilman tunnotuskia.
0: Jo, hän kertoi tuossa kirjansa julkaisessa tilaisuudessa, että, että hänellä todella oli valtavia tunnontuskia, koska tämä juttu oli koko ajan, eli hän esiintyi ja seurakunnassa ja puhui esimerkiksi tämmöistä miehiä ja miehen välistä suhdetta vastaan, seksisuhdetta vastaan, ja hänellä kuitenkin oli itsellä koko ajan sellaisia tuntemuksia. Hän tiesi tavallaan olevansa tämmöinen mies, joka on kiinnostunut miehistä seksuaalisesti. Ja koko tämän kulissin pitäminen, se oli hänelle raskasta, mutta hän teki sen, koska hän koki, että nämä Ihmiset, jotka sinne tuli, niin he odottivat häneltä tätä. Ja hän yritti niin kuin tavallaan näiden ihmisten toiveita täyttää. Mutta että miten, miten kauheata tämä on? Että jos ihmiset sitten toivoi oikeita paranemista ja hän itse myönsi, että hän ei sitä tehnyt. Ja jos hän väitti olevansa taivaassa eikä ollutkaan taivaassa ja niin edespäin, niin, niin tämä kertoo meille sen, että että ihmiseen ei voi luottaa. Että kyllä se on, jos on uskovainen, niin voi luottaa vain Jumalaan. Ja terveeseen järkeen. Kyllä, ja Jumala on antanut meille terveen järjen, jotta me sitä käyttäisimme, niin Paavlikin sanoi.
1: Todetaan tähän nyt vielä varmuudeksi, että... Kyllä, saarnaajien joukossa on myös niitä henkilöitä, jotka nostavat elämän polulta ojaan puolelle, kellaa ihmisiä takaisin polulle ihan hyvästä sydämestä. Mutta miten sitten erottaa saarnaaja ja vilpittömin aikein liikkuva saarnaaja?
0: Tämä on tietysti vaikea kysymys. Mä luulen, että sellainen saarnaaja, joka on oikealle, niin se yrittää niin kuin raamattuun tai kirjallisiin lähteisiin vedota näissä esityksissään, eikä lupaa liikoja. Eli eikö se nyt alkuperä Jeesuksen jokettava rukous ollut, että tapahtuuko on sinun tahtosi? Eli rukouksessahan on alun perin ollut kysymys mukautumista ja sopeutumisesta Jumalan tahtoon kuitenkin niin, että yrittää toimia sen tahdon suuntaisesti. Ja nyt sitten... Tämä ongelma on siinä, että nämä huijarit yrittää saada meidät suuntautumaan heidän tahtonsa mukaan, eikä tämän Jumalan tai Raamatun tahdon mukaan. Mutta se ongelma on nyt siinä, että ihmiset yleensä, Raamatussakin puhutaan korvasyyhyyn, saarnaamisesta, niin yleensä semmoinen saarnaaja, joka on sanotaanko rehellisillä aikeilla, niin se ei välttämättä kiinnosta. Ihmisiä kiinnostaa vähän poikkeava, vähän kielletty, salaperäinen. Siinä pitää olla vähän jotakin tutinaa ja kutinaa, jotta se kiinnostaa. Se on vakava kysymys. Varmasti siis on paljon sellaisiakin, jotka on ollut ja on hyviä saarnaajia ja joidenka puheet on auttaneet siihen, että ihmiset on muuttaneet toimintamalleja ja päässeet vaikka huumeista tai alkoholista eroon niin se on kaikki totta. Mutta nyt kysymys on siitä, että että jos me lähdemme tämmöiseen saarnaajan varassa tekemään jotakin ja unohdamme sen kokonaisuuden, eli, eli meidän pitää ottaa huomioon se elämä, missä me elämme, me pitää ottaa toiset ihmiset huomioon ja tehdä tarpeellisia muutoksia omaan elämäämme, eikä vaan rakentaa jonkun saarnaajan varaa vaan, vaan se saarnaajan asiat voivat olla niin kuin yllykkeenä, korjata elämän niitä juttuja, mitä me tehdään, ja, ja ikään kuin tehdä sellaista lainausmerkeistä parannusta. Jos me näin toimita, niin eihän meillä tapahdu mitään uudistumista, ja asiat ovat sitten
1: sellaisella... Niin jos ne on huonosti, niin ne yleensä pysyy huonoina. Uskonnollisia lahkoja sisäpiiristä käsin tarkastelevassa kirjassa Harhaan johtejat, vahvassa uskossa. Tiaisen kerrotaan väittäneen muun muassa käyneen taivaassa ja kuulensa enkelten ääniä. Niin hän ainakin itse uskoi, ja uskostahan tässä nyt loppujen lopuksi on kysymys. jos matka kesti ilmeisesti parisen minuuttia, mutta Tiaisesta se tuntui tunnilta. Tästä reissusta kirjoitti myöskin Hesaari. Mikä saa ihmiset tavoittelemaan tällaisia hurmoksellisia tiloja?
0: No siis sehän on niin vanhastaan ollut siis, pakana maailmasta, niin nähän on ihan niin kuin tärkeimpiä, tämmöiset, että pyri Britanniks siihen hurmostilaan, eli poppamiehet ja kaikki tämmöiset on myöskin pyrkineet, on rakkelit kaikki, ja semmoiset monet ihmiset, jotka nykyisin katsotaan, jopa mielletään sairaaksi, niin niitä saatettiin entissä kulttuurissa pitää arvostettuna ihmisiä, koska ne vaikutti olevan tuosta ekstaasista tai näin. Silloin hän myöskin käytettiin huumeita, sieniä ja kaikkia tämmöisten tilanteiden saamiseksi aikaa. Mutta sellainen kysymys on tästä, siis mä tiedän, että Tianen useamminkin väitti näin tapahtuneen, muun muassa kerran he menivät linja-autolla, hän käski pysäyttää linja-auton, ja hän meni vähäksi aikaa pois ja se tuli takaisin ja hän sanoi, että hän kevi taivaassa. Kysymys on tietysti aika erikoinen. Jos tavoite uskovaisella tai kristityllä olisi päästä taivaaseen tai jollakin muulla, niin jos sinne pääsee, niin miksi haluaa tulla takaisin? Eihän siinä ole niin vähäisintäkään järjen hiventä. Siis se ajatus on, että, että sitten silloin, kun se Jumalan valtakunta tulee, niin sinne sitten mennään. Ei, ei, ei ole tämmöistä, että käydään ja tullaan takaisin. Ja että tämmöisenkin voi esittää ja ihmiset uskoa, niin kyllä se kertoo
1: siitä, että silloin jo voi melkein selittää ja uskotuttaa ihmisillä melkein mitä vaan. Patrick Tiaisen repertuariin kuului Hesarin mukaan myös selviytyminen pelkän uskon avulla tappavasta käärmeen puremasta ja autolla ajo ilman polttoainetta.
0: Joo, tämä on se vanha Juttu siis. Markuksen evankelimin lopussa puhutaan tästä, että vaikka käärmeet, niin ne niin ei sitten kuole ja näin poispäin. Me tiedämme tänä päivänä, että ne on kaikki lisätty myöhemmin, ei niitä alkuperäisessä raamatun kertomuksessa ole. Ja ja kaikkiin vakavasti otettaviin käännöksiin on merkittykin jo sulkuihin. Patritianhän myönsi, että hän on ne kaikki keksinyt.
1: Mitä rehellisyys sitten on, jos kuuntelee sydämen ääntä ja on kuullavinaan sieltä mitä ihmeellisimpiä ääniä ja viestejä ja luulee sitten tekevänsä oikein? On paljon näitä
0: tällaisiakin ihmisiä tavannut, jotka tällä tavalla esiintyy, mutta me en ole vakuuttunut, että niistä kuka oikeasti uskoo pystyvänsä käymään taivaassa tai ajaavansa autoa ilman polttoainetta. Ja vastaavia ilmiöitä. Eli kysymys on siinä, että ihminen myöskin manipuloi itsensä. Ja se on kyllä aika taito. Mutta se, että jos me pystytään manipuloimaan itsemme ja esiintymään toisille tämmöisissä asioissa ja yleensäkin, niin, niin tämä tekee sen vaaralliseksi. Siis silloinhan tämä manipuloija, niin kuin me tiedämme voi... Vaikka joukko itsemurhan näissä kulteissa johtaa tai mihin tahansa hullutukseen. Eli nyt me ei tajuta aina välttämättä tämän vakavuutta. Eli jos ihminen pystyy manipuloimaan toisia ihmisiä, niin siinähän ei välttämättä ole rajaa. Siinä voi todella käydä melkein
1: miten vaan. Ihmeparantumisiin kuitenkin uskottiin tai ainakin haluttiin uskoa sillä liikkeen toimintalla viisi parissa vuodessa eri puolelle Suomea ja vapaaehtoiset jäsenet. He lahjoittivat ja kartuttivat uskon sanan liikkeen kassaa noin 20 000 eurolla kuukaudessa.
0: Ihmiset kaipaa jotakin eksoottista, jotakin poikkeavaa, joka ei ole semmoista vähän kuivaa, mitä nyt nämä kirkkojen toiminta on. Mutta kyllä siis nyt näiden sekä Markku Koiviston että Patrick Tiaisen työn jäljiltä on valtavasti haavoitettuja ihmisiä. Ja sellaisia, jotka eivät enää halua olla uskonnon kanssa
1: missään tekemisissä. Eli se kääntöpuoli myöskin on karu. Kun totuus on Jumalan määritelmä, niin miten Jumala totuuden määrittelee? Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. siis Kysymys on nyt siitä,
0: että jos me ei olla jumalia, niin miten me voimme Jumalan totuuden määritellä? Se varmasti on aika hankalaa. Silloin siitä on kysymys helpostikin, että me määrittelemme oman totuutemme ja mikä on ihmeen semmoinen Jumala, joka on meidän määriteltävissä. Jumalan määritelmä yleensä on, että hän ei ole meidän määriteltävissä. Ja minusta tässä on se vaara, että me ruvetaan leikkimään Jumalaa ja väitetään, että meillä on Jumalan totuus. Ja on vain yksi mustavalkoinen totuus. Varmasti Jumalalla on totuus, mutta välttämättä me ei sitä totuutta tulla edes käsittämään tai saada siitä mitään varmuutta. Se on niin sanotusti uskon varassa. Ja nyt kun me lähdemme tätä totuutta esimerkiksi yhteiskunnallisesti yleensä elämän alueelle määrittelemään, niin siitä tulee helposti todella meidän oma totuutemme, ja oma liikkeen totuus.
1: Ja silloin käy niin, että tulee totuutena helposti valhe. Tohtori ja kulttitutkija eli Vakkuri, ihmeiden ja merkkien kokeminen on muodostanut aivan omanlaisensa saarnaajat. Voisiko puhua niin sanotusta kokemussaarnaista, eli kokemusta on, mutta tutkimista ja perehtyneisyyttä sitten vähän vähemmän? Tämä on varmasti ihan totta, koska minäkin tunnen paljon tämmöisiä henkilöitä
0: niin aikanaan sieltä Yhdysvalloista kuin täällä Suomessakin, niin se on mielenkiintoista, että siis tämmöiset oikeat tutkijat, tutkijat, jotka yrittää rehellisesti sieltä jotain totuuksia löytää alkukielestä, niin ei ne siis sillä lailla kiinnostaa. Nämä tämmöiset, jotka itse kouluttaneet itsensä saarnamieheksi tai eivät tutki, niin yleensä ne ovat niin kuin, se voi olla myöskin se, että he osaavat puhua sillä kielellä, mitä nämä kuulijat, Ymmärtää, että ne ei niinku kuulijat monistikkaan halua mitään syvällisiä, joka on tietysti aika nurinkurista, kun siis mulle on sanottukin joskus, että ei, ei mitään alkukieltä saa tutkia, koska se vaan sekoittaa pään, että kun lukee jonkun käännöksen, jonka sitten muka Jumala on inspiroinut, joka on aika mielenkiintoista väitettä, niin silloin pysyy Siinä totuudessa ja yksinkertaisessa, puhutaan yksinkertaisesta totuudesta ja sitten ne esittää niin kauhean monimutkaisia juttuja, että kyllä välillä ei, että missä se yksinkertainen totuus sitten on.
1: Saaraamisesta tuli nuorelle Patrick Tiaiselle tavallaan huume, jota hän tarvitsi, että saattoi sysätä omat ikävät asiat syrjään ja samalla hän tuli vaatineeksi muita sellaista, minkä itselle salli.
0: Niin hän itsekin sanoi, että hän niin jäi tavallaan, voin sanoa huumeeseen, mutta joka tapauksessa hän jäi koukkuun siihen, että hän oli nuori mies ja hän huomasi, että nämä ihmiset kaipas häneltä tämmöisiä ihmeitä. Jotain sellaista, mikä on täysin arkijärjelle järjelle ja normaale järjenjuoksulle ja raamatulle tavallaan vierasta, mutta tässä on juuri se idea. Et mitä järjettömämpää se on, niin se järkevämpää se sitten on.
1: Kansainvälinen Word of Faith-liike, johon uskon sana siis kuuluu, liitetään yleensä niin sanottuun menestysteologiaan. Menestysteologia korostaa sitä, että oikea uskon elämä näkyy myös suoraan aineellisessa menestymisessä, hyvinvoinnissa ja terveydessä. Menestysteologissa tarjotaan usein helppoja ratkaisuja ja usko nähdään vastauksena kaikkeen ilkka minkälainen ongelma se on että menestys ja teologia kytketään toisiinsa. No siinä on se tietysti ongelma että Raamatussa oikeastaan
0: niitä kytketä. Siis sen takia niitä ei ole vaikea ottaa Uudesta testamentista menestysteologian oppikirjaksi tai esimerkiksi sen takia ne yleensä otetaan vanhasta testamentista, mutta ne on nurin kurisia, että esimerkiksi sanotaan että Abraham oli rikas ja se oli siunaus ja tällä tavalla. Mutta eihän siis Abrahamille ei sallittu rakentaa kaupunkeja eikä mitään sellaista loistoa ja sellaista siunausta. vaan piti elää teltoissa ja samoiten sitten Iisakin ja Jaakobin. Eli kysymys on siitä, että ei, ei tämä ikään kuin voi näin ajatella, että se menestyminen olisi joku uskomitta. Ja se tosiaan, että mitä paremmin menestyt, niin, niin sen parempi uskovainen on. Eihän ne nyt muut siellä, eikä Abrahaminkaan, monet olivat köyhyydessä ja niin poispäin. Ja lisäksi tämmöisessä paimentolaisyhteisössä, niin se omistaminen oli jaettua. Eli, eli toisin sanoen, niin se oli tämmöistä toisista huolehtimista myöskin. Ja kyllä se nyt varmasti on niin, että... Monesti ne, jotka ovat uskollisia ja tekevät työtä uskollisesti, ovat aika kaukana menestysteologiasta ja menestyksestä. Joillekin on menestystä, toisille ei, ihan jo maallisessakin mielessä, mutta nyt uskossakaan olisi kysymys, Ymmärtääkseni hengellisistä asioista ja hengellisistä menestymisestä, että tässä sotketaan maallinen ja hengellinen helposti keskenään.
1: Patrick Tiainen ei suoraan kytkenyt uskonsanaan menestysteologiaa, mutta näki, että uskolla ja menestyksellä oli yhteys uskonsanan tilaisuuksissa, joissa katto oli korkealla, seinät leveällä ja esityslava Estoton. Todistettiin, kuinka masennus oli väistynyt. Jumala oli antanut uuden paremman työn, isomman asunnon ja uusia kalusteita. Vauhtiinpäästöön Patrik Tienen oli selvästi herra omassa kirkossaan.
0: Joo, mä muistan, mä oon ollut paikalla, kun vierailu muutaman kerran hänen seurakunnassaan sinne kutsuttu kun meillä on ollut ulkomainen vieras. Se, mitä minä muistan ja koin, oli se, ja meidän vieras sanoi ihan sama oli, että se oli niin kuin teatteria. Siinä mukaan hymyiltiin ja näin poispäin näki, että siellä oli ihmisiä, jotka oli oikeasti masentuneita, entistä masentuneempia, koska... Se on se, että jos sä käyt tämmöisen keinotekoisen pirteyden ja että kaikki ongelmat on ohi, kun ei ne ole, niin siitä tulee kahtalainen masennus. Tämmöinen teeskennelty iloisuus ja ongelmattomuus, niin se kostautuu hyvin helposti.
1: Patrick Tiasessa täytyy olla jonkinlaista karismaattista särmää kuitenkin, kun hän pystyy uskottavasti venyttämään totutta ja maallisia lakeja.
0: Joo, jos varmaan... Seuraa joku, katsoo hänen ohjelmiaan, ajatelkaa siis, hän on paljastunut huijariksi ja hän itsekin myöntää, ja siltikin tänä päivänä siellä YouTubessa monet katsoo ja ihan aidosti uskoo, mitä hän sanoo, koska ihmiset on semmoisia. Tietysti ihan pienempi, pyhä pienempi joukko tekee näin, e, mutta siis ihan siis se, että esiintyy juopuneena pyhästä hengestä ja huutaa ja ja käyttäytyy lähes mielipuolisen tapaan, niin en mä tiedä mitä karismaattisuutta se on poikkeavaa käyttäytymistä. Hän pyrkii käyttäytymään poikkeavasti, ja silloin tämmönen, nämä ihmiset niin koki sen poikkeavan käyttäytymisen juuri sellaisena haasteena. Eli toisin sanoen, jos ihminen käyttäytyy voi sanoa nyt niin järjettömästi, niin sunhan täytyy päätellä, että onko se hullu vai, vai onko se joku kauhean hengenmies. Ja, ja tuota, tämmöinen päätön käytös, niin se on kuitenkin jollain lailla ihmisiä kiehtoo siinä mielessä, että kun varsinkin suomalaisilla meillä on jäykät tavat käyttäytyä ja esiintyä, niin jos joku vähän päästää vapaalle. Ja, ja, ja se kielä kiehtoo siis tämmöinen hengellinen juopumus monia ihmisiä, koska, koska seinä on jotakin kiellettyä, salaista, kun ei saa olla juopunut noissa piireissä, mutta saa olla hengellisesti juopunut.
1: Ja tämä on semmoinen, joka koukuttaa joitakin ihmisiä. Patrick Tiaisen nuoruus ei ollut helppo. Pienikokoista poikaa kiusattiin koulussa niin, että hän vaipui masennukseen ja itse tuhoisuuteen. Apu löytyi ylhäältä. koulussa Tiainen koki herätyksen ja löysi tarkoituksen elämälleen. Hesarin kirjoituksen mukaan leirillä Patrik Tiainen istui laiturilla ja katseli kuvajaistaan järven pinnasta. Patrik näki, että hänen kasvojensa tilalle veden pintaan ilmestyi kotkan hahmo. Kotka, se tarkoittaa profettaa, tulkitsi Tiainen. Lukion aikana Tiainen tulkitsi jälleen saanensa Jumalan johdatuksen, kun sai yhdellä kurssilla perehtyä Keniaan. Myöhemmin oppilaat Tiainen yhtenä joukosta pääsivät matkalle Keniaan ja vierailivat kirkon ylläpitämässä lastenkodissa. Armeen jälkeen Tiainen palasi Keniaan ja tutustui paikalliseen World of Faith-yhteisöön ja opiskeli raamattu koulussa. Keniassa hän sai näyn seurakunnan perustamisesta Suomeen. Maaliskuussa 2014 vain 20-vuotias Patrik Tiainen rekisteröi uskonnollisen yhdyskunnan nimeltä uskon sana. World of Faith ja Jeesuksen toisen tulemisen malttamaton odotus alkoi. Ilkka Patrick Tiaisen perustama uskon sanaliikkeen arvot olivat selkeän konservatiivisia homoseksuaalisuuden harjoittamista, homoliittoja, aborttia tai eutanasiaa ei hyväksytty. Ristiriita tekojen ja sanojen välillä oli lopulta kohtalokas Patrikille. Vahvaa näyttelevä nuorimies meni rohkeasti päin helvettiä, uskotellessaan itselleen auttavansa ihmisiä, vaikka todellisuudessa hän vain ilmeisesti haki itselleen hyväksyntää. No
0: näin hänen enääkin itse sanoo, että se on, tämä on hänen itsensä luonehdinta. Ja kysymys on siitä, että että me tavallaan niin kuin tuhoamme toisia ihmisiä, koska nämä ihmiset sitten ikään kuin tämmöisen niin Patrik Tiaisen kautta ajattelet että Jumala toimii. Tämä on niin kuin tavallaan Jumalan sijainen tämä Patrick Tiainen. Ja jos ei hän olekaan Jumalan sijainen niin eikä toimikaan sillä lailla, niin, niin se on, on tietysti vakava kysymys näille ja niin kuin Patrick Tijanen sanoi, niin se oli hänelle ihan kauhea paikka, kun ne ensin palvo häntä käytännössä lähes jumalana, niin nyt ne samat ihmiset sanoivat, että hän on nyt saatana ja saatanaan, eli ne ei halunnut edes keskustella hänen kanssaan, hänen kokemuksistaan, näkemyksistä, ne hylkäsi hänet täydellisesti. Ne on aika mielenkiintoista, että ensin palvotaan ja sitten... Hyljätään ihan täydellisesti, ettei niin kuin edes selvitetä sitä, että mikä, mi, mistä oli kysymys, eikä myönnetä sitä, että nämä seuraajathan tässä myöskin oli ongelma, että he uskoivat ja toimivat kaiken sen mukaan, mihinkä he pakottivat tavaraan Patrikin toimimaan. Ja tämä on nyt semmonen kysymys, että tämä ilmeisesti ilmiö jatkuu. Ei Patrick Tianen oli vain yksi ilmiö. Näitä ilmiöitä on siellä ja tapahtuu varmasti tänäkin päivänä tämmöisissä tietyissä piireissä. Äärikarismaattisissa piireissä ja se vaan nämä ihmiset on ne, joka ainakin minua huolestuttaa, että he tarttisivat todellista sieluhoitoa ja lohtua ja johdatusta elämäänsä ja, ja nimenomaan muutosta tähän, että etsitään koko ajan jotakin ihmeellistä, poikkeavaa tavallaan niin kuin vähän kiellettyäkin. Ja se, siihen ihmisiä pitäisi niin kuin johtaa, että heille saisivat tasapainon elämänsä eikä etsisivät jotain ilmiöitä.
1: Patrick Tiainen ehti viettää kolme pitkää vuotta karismaattisena pastorina, kunnes hän romahti täysin, hakeutui psykiatriselle päivystyspoliklinikalle. Siellä hän kertoi, ettei enää ollut pystynyt nukkumaan kolmeen vuorokauteen, ettei hän tunnistanut enää kehonsa rajoja, että hän oli naimisissa, mutta petti vaimoaan miehen kanssa, että hänen lähimmät ihmisensä halusivat manata homoseksuaalisuuden hänestä, että hän oli irtisanotunut seurakunnan johtajan tehtävästä ja ettei hän tiennyt, minne uskaltaisi nyt mennä. Patrick Tianen oli johdattanut itsensä karotukseen, mutta hän sai apua. On myöhemmin varoittanut, että hyvin karismaattinen liike voi viedä ihmisen uskonnolliseen psykosiin asti ja ruokkia näitä oireita, jos ihminen ei saa oikeanlaista apua.
0: Joo, siis tämmöisiä
1: tapauksia on aika
0: paljon loppujen lopuksi, jos ajatellaan. ja Monissa siis tämmöisissä karismaattisessa seurakunnissa on sata ihmisiä, joilla on vakavia mielenterveys- ja vastaavia ongelmia. Ja monesti näissä olevat pastoritkin ovat ihan ahdistuneita, koska he eivät varsinaisesti ole mitään psykoterapeutteja tai psykiatreja, vaan he haluaisivat hoitaa enemmänkin tämmöistä hengellistä sieluhoitoa. Ja usein nämä ihmisten psyykkiset häiriötilat ja ongelmat, niin ne kietoutuu tähän uskonnollisuuteen ja tosiaan voi johtaa psykoosiin. Ja kysymys on nyt siitä, että että mikä on meidän tehtävämme, siis jos jos tämmöinen liike aiheuttaa ihmisille enemmänkin mielenterveysongelmia, kun antaa rauhan ja ja johtaa heitä hyville teille, niin mistä tässä oikein on
1: kysymys? Tohtori ja kulttotutkija Ilkka Vakkuri. Matka idealismista idiotismiin voi joskus olla houkuttava, kun se on niin lyhyt, helppo ja nopea. No tietysti pitää välttää tämmöisiä leimoja, leimoja että en niin usko,
0: että ihmiset idiotteja. Se on tietysti psykologinenkin määritelmä, mutta jos ne on niin kuin leikillisesti sanotaan, niin kysymys on siitä, että ihmisen ei ole hyvä uskoa itsestään enemmän kuin kun tuota on kohtuullista uskoa, sanoi jo paavalikin Paavalikin kirjoituksissa. Eli yleensä siis semmoinen radikaali, mustavalkoinen kuva, niin kyllä se on. Se ei ole ainoastaan idiotismi, vaan se on tie kultille. Ja se on vaarallinen tie.
1: Saarnaajat